0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа мой автомобиль. И все-таки конфискация транспортного средства.
1: В Госдуму внесли проект закона против злостных нарушителей рецидивистов. Это Кирилл Манжела. Это Дима
0: Делинский. Мы не рецидивисты, у нас Али Косипов на связи. Али... Он тоже не рецидивисты. Я утро. тоже не
2: отношу себя, не отношу себя к рецидивистам. Доброе утро. Доброе утро. Стараюсь не нарушать, мягко говоря. Но кто еще мог внести, да, этот закон? Пробуксовка дня. Ну,
1: какие вопросы могут быть по этому Угадайте с трех раз
0: называется. Да, у нас был пакет яровой, м- касавшийся безопасности в интернете. Теперь у нас есть пакет яровой, который касается безопасности на дорогах. <связан> на дорогах да. Да. Значит, а, чего там прописано? Штрафы для водителей, которые садятся за руль после лишения прав, вырастут в пять раз с нынешних 30 тысяч до минимум 150. Там есть еще административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работы на срок от 100 до 200 часов. А если это не помогает, если человек снова садится за руль, включится уголовный кодекс до двух лет лишения свободы и конфискация машины. Яровая подчеркивает, что это для самых отмороженных, для тех, кто, будучи лишенным прав, в третий раз за год выехал на встречку или в третий раз за год превысил скорость более чем на 60 километров в час или э, сел за руль в состоянии опьянения, будучи лишенным прав за э, пьянку за рулем.
1: Меня пугает то, что законопроект уже поддержан. Верховным судом, правительством России, Ген прокуратура, МВД, Минюстер, ну понятно, ГБДД,
0: служба судебных, судебных приставов и судя по всему сейчас его поддержит э, радостно урча госдума.
2: Ну может поддержать, э, поскольку сама же предложила, чего же не поддержать, э, тем более вице-спикер. А, на самом деле все это создается по тем же принципам, по которым создавалось э, начиная с Советского Союза. Ужесточить, первая мысль и потом уже дальше думать о том, как это будет реализовываться. А думать об этом приходится, потому что я согласен с координатором движения «Синей ведерки» Петром Шкуматовым, который говорит, что, во-первых, поправки эти, которые предлагает Яровая, они уже базируются на определении, которое есть в ПДД, в правилах дорожного движения, и критикуют его заслуженно. Дело в том, что опасным водителям может быть признан не только лихач, который действительно там не платит штрафов, так сказать по 500 штуках имеет в год и так далее. но и любой автолюбитель, совершивший в ходе одной поездки два нарушения, например. Легче легкого. Так, погодите. Реально...
0: В ходе одной поездки можно совершить два правонарушения вполне ничего серьезных, попав под камеры. Но вероятность того, что ты дважды за одну поездку попадешься на глаза автоинспектору, но она практически нулевая. А вот в тех законах, в тех поправках, о которых мы говорим, третий раз за год выезд на встречку, третий раз за год превышение скорости более чем на 60 км в час, это все э, не под камеры, это живым инспектором. Подожди,
1: а где это написано? Почему так решил?
0: Э, ну, как бы я вот не вижу сам текст законопроекта, вот прямо сейчас. А вот он передо
2: мной есть, и я тоже этого не вижу, кстати
0: сказать. Интересно. Я
2: совершенно не уверен, что камеры не перенастроят так, чтобы они фиксировали такого рода нарушения. Так они и так В Москве выехать на встречку. Это вообще ни о чем разговор, потому что здесь так устроена разметка. В Питере, надеюсь, лучше у вас. (говорить) Я-то что-то давно не видел.
1: Ее, кстати, очень мало. Я имею в виду, очень мало камер, которые именно на разметку у нас настроены. (говорить) У нас вообще мало
2: камер. В Москве сплошь и рядом эти камеры стоят. И я же рассказывал, что я получил штраф за то, что у меня заднее колесо, заднее, замечу, оказалось на сплошной. Хотя передние уже были на прерывистой линии. (говорить) Ну, Это при левом повороте. Это при перестроении. А, при у... перестроении на поворот. Да, вот и получается тем, что
1: за одну поездку ты получаешь два штрафа. За... Ты
2: можешь легко получить... За то, что я за, заехал
0: на встречку. Так, смотрите, на, э, э, лишить водительского удостоверения... Тебя может только живой С... инспектор. Вот. Нет, речь в этом случае... удостоверения
1: может суд.
0: Да, суд по протоколу, составленному живым инспектором.
1: Ну, о- в-, в дальнейшем человек получает э- фиксацию э- нарушения через э- видеокамеры.
0: И если он сел за руль, будучи лишенным прав, включается вот этот законопроект. Ты понимаешь, о чем идет Да, речь? я понимаю, о чем ты говоришь. Сел за руль без прав, уже нарушитель. Если ты еще и выехал на встречку, то ты вдвойне нарушитель, и ты уголовник.
2: Да. Только я все равно не понимаю, причем здесь конфискация, на самом деле. Это, вообще говоря, совершенно другая песня. И, во-первых, надо тогда уж четко прописать, что конфисковывать можно автомобиль только у владельца. Если владелец нарушил таким образом, да. Я понимаю, что это еще можно как-то сказать, с этим согласиться. Но если человек управляет автомобилем по доверенности или как-то еще... А
1: если он на каршеринге надо... нарушает правила.
2: Вот с каршерингом вообще отдельная история. Вот будут рады. Будут рады, да. Кавычка, владеется каршеринговой компании. Мы с вами сейчас в основном, в общем, теоретизируем, потому что вот этот все... Начиная от того, что можно ли фиксировать такие нарушения камерами, можно ли потом вызывать человека к живому инспектору, чтобы он составлял уже протокол, составлял материалы для передачи в суд. Вот это все должно быть абсолютно точно прописано, и чтобы никаких, понимаете, не было чтобы расплывчатых формулировок. Да, только инспектор, пожалуйста, так и напишите.
0: Так, смотрите, у нас с января 22 года, то есть уже сколько, пять месяцев, у нас действует поправка в уголовный кодекс, в которых прописано серьезное наказание за неоднократное превышение скорости более чем на 60 км в час, за неоднократный выезд на встречку. За будучи без прав Прав, решенным, если сел человек за руль. Уже есть прецеденты. То есть мы, есть. да, мы э, на самом деле в некотором ужасе пребываем уже пару лет по поводу того, какие отморозки ездят по нашим дорогам. Люди, которые собирают штрафы, коллекционируют штрафы. Есть люди, которые оплачивают эти штрафы, значит, многотысячные, многодесятка тысячные штрафы. И считается, что это а, типа абонентская плата за право нарушать, нарушать. Правила дорожного движения. Есть люди, которые штрафы не оплачивают. Э, ну, в общем, таких полно и их э, десятки тысяч по всей стране. Больше всего, конечно, в Москве, но неважно. Вот, свежий пример. Значит, 200 тысяч рублей штрафа получил некий 22-летний парень, которого поймали...
1: За неоднократный выезд на встречную полосу.
0: За три раза на встречке. Угу. Вот. Он
1: был лишен прав...
0: За второй раз. За второй раз. И сел за руль без прав. Угу. Вот, чем не пример, как убирать этих людей, вот этих отморозков, с дороги, если не вводить э, уголовные наказание ну, и, и конфискацию?
1: И он, собственно, получил уголовное наказание. То есть он судим, получается, сейчас.
0: Да, теперь он судим.
2: Теперь он судим, теперь он, э, ему могут предъявлять претензии. Да, но меня настораживает другое: что э, получить может не только злостный нарушитель, но и любой человек, который, э, опять же, за одну поездку два раза выехал на встречку. Потому что разметка нанесена никуда не годным образом. Вот и все. И любого человека таким образом можно привлечь к ответственности, лишить водительского удостоверения. Вот это, мне кажется, совершенно неправильно и несправедливо. Этим просто надо заниматься. ГИБДД не устраивать рейды, так сказать, не полагаться только на камеры, а вот действительно так сказать, ловить тех, кто ведет себя неадекватно на дороге. Они что, не знают, как это делать? Прекрасно знают.
1: Логика тех, кто придумывает подобные законопроекты и кто их принимает, я имею в виду с уголовным наказанием за зло... злостное нарушение правил дорожного движения, она все-таки присутствует, безусловно. Если вас не пугают штрафы, которые вы собираете тысячами, да, коллекционируя есть, если вас не пугает лишение прав, может быть, вас испугают уголовные наказания?
2: Может быть. Хотя опыт человечества показывает другое. Что никогда еще ужесточение наказания не приводило к уменьшению преступления, к сожалению. Угу. Но... Это касается и смертной казни, и чего угодно.
0: Тенденция такова. Я вот сейчас просто не вижу статистику конкретно. Я краем глаза где-то видел, буквально там пару-тройку недель назад, статистику по количеству рецидивов. Вот количеству людей, задержанных на повторных, тройных, четверных нарушениях, растет. За какой период? За последние четыре года, там, рост в десятки процентов числа людей, которые сели за руль, будучи лишенными прав.
2: Вот смотрите, Дмитрий, все правильно. Если вы знаете этих людей, если вы их... Кто это? Вы прекрасно представляете, что мешает? кто мешает привлечь их к уголовной ответственности сейчас, в сию секунду, не дожидаясь новых законов. Не дожидаясь... Дожидая, что... Если они не мешает. попадают
1: под нормы нынешнего Но... закона, как их могут привлечь? Не, ну, ну, они
2: как, как они попадают? Почему же не попадают?
0: Я пытаюсь понять механизм, с помощью которых их можно отловить на дороге. Допустим, значит, у мужика отобрали права за пьянку. Машина... Ну, как бы и жена его ездит на этой машине. Ну, машина, машина у них. Да, машина у них. Он машина сел, выезжает на дорогу, и м- 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 даже автоматической камере абсолютно по барабану, кто там сидит за рулем. Безусловно. Она не распознает лицо водителя.
1: Дим, ну ты говоришь про статистику. Как ты эту статистику собрали?
0: На- это те, кого поймали на повторном нарушении э- м- запрета на а- управление а- транспортным средством. А
1: президент мы раз- обсуждаем только сейчас.
2: Олег. Да, президент мы обсуждаем только сейчас, вот вы не если наконец Уже должно И быть я этих, думаю... этих
1: прецедентов э, не, Но, да не,
0: не счесть к нынешнему моменту. Окей, если... okay. значит, вот, вот эта история про э, господина Султашова, которого оштрафовали на 200 тысяч рублей, э, это э, ну, часть пропагандистской кампании, которая объясняет нам, простым автовладельцам, почему должен быть принят вот этот закон о конфискации машин.
2: Но... Да, на самом деле у нас по статистике ГИБДД, которой я, в общем, у меня нет основания не доверять, все-таки уменьшаются такие э, правонарушения. И уменьшается количество, э, в том числе и ДТП. Э, неуклонно уменьшаются. И, конечно, в значительной степени благодаря тем же камерам. И я не понимаю, вот на этом фоне, когда не такая уж страшная ситуация, отдельные отморозки есть. да, И их, опять же, еще раз повторю, их поймать ничего не стоит. Да, да зачем принимать такие законы, которые представляют, ну, я не знаю, угрозу для любого водителя? Ладно, так или иначе.
0: Мы запасаемся попкорном, посмотрим на то, как этот закон пройдет через Госдуму, Совет Федерации, подпись президента. Тема, а... мы сейчас
1: не попкорном, а семечками.
0: А, черт. Это... Да, попкорн Это... кончился. Да, да. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Удачи всем на дорогах. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы к нам
1: присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале Че. Поговорим о том, как лечить лобовое стекло. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль». Трещинки пересчитываем в этой четверти часа.
1: А у нас их немало. А, я знаю, все твои трещины. Нет, нет. не Дима.
0: куда-куда-то мы не
1: туда зарулили. Короче,
0: трещинки на лобовом стекле пересчитываем, пытаемся понять, что с ними сделать. Можно ли отремонтировать? Нет. Дима Делинский, Кирилл Манджула И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. У нас на связи, Юр, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем.
0: «Автомастер». Так, сразу скажу, значит, у меня лабаш с подогревом, во-первых, во-вторых, у, у него есть уже потертости. Да, а я... у
1: меня лабаш без обогрева, но со стрещинками,
0: Зашипись. который уже ремонтирован. мы целевая аудитория. Юра будет сейчас нам рассказывать, что нам делать с, с-, с этими лабашами. Что делать? Ну, надо смотреть.
3: Если можно починить, конечно, надо чинить. Просто не все сколы можно починить. И вообще надо разобраться. У нас же повреждения на стекле, они же делятся на три вида. Мало кто об этом задумывается. Это есть скол, это отдельное повреждение. Есть трещина, это второе повреждение. А есть комбинированные повреждения, это скол и трещина. Да, сразу То есть это когда камень уже попал, и потом уже трещины пошли. Ну,
1: так обычно так оно и происходит. Камушек попадает, образуется скол, Потом от этого этого скола начинает расти трещина.
3: Нет? Слушай, ну, да, да, конечно, так происходит. Потому что стекло лобовое в данном случае... э, Ну, мы не берем те стекла, которые были раньше, которые как стакан разбивались. У меня такое стекло было на копейке, когда у меня она была. То есть туда прилетел камень, и просто оно так сделало... И все, а потом осыпалось вниз. Вот, Мы берем, конечно, триплекс Стекло, которое состоит из трех частей То есть как такой слоеный пирог Первая часть стекло, потом специальная пленка между стеклами И потом второе стекло То есть между ними пленочка, которая его армирует, держит И не дает ему сразу вот разбираться, разбиваться в хлам Вот. И здесь как раз надо понимать, какие сколы и трещины вообще имеют смысл ремонтировать Какие уже нет Если на наружнем стекле, то есть до пленочки Скол, трещины и так далее То это нормально делается Если камень попал так, что повредил уже пленку Которая находится между стеклами Ну тут как бы уже, ребят, я вот, ну нет смысла делать Потому что все это дальше так и будет трескаться И, во-первых, ее будет видно Если находится в зоне обзора э, водителя Тогда вообще это будет беда Потому что точка будет э, раздражать глаза и отвлекать от дороги Если э, трещина внутри стекла Такое, кстати, тоже бывает Совсем недавно я лично у себя на моем ОАЗе сделал такую трещину. Вот. Просто перевозил доски, они чуть уперлись у меня в стекло, и стекло треснуло внутри. Вот. Но такие трещины, как правило, делать бесполезно, потому что они большие, это не сколы, это именно трещины. И их надо менять целиком. Вот. Очень часто трещины, знаешь, какие идут? Вот я называю синдром печки. Когда зимой ну, как бы люди, прогревая машину, включают сразу же печку на полную, а на стекле лежит снег или лед. И получается такая трещина от одной стойки лобовой стекла Ну, до другой.
1: Она невозможна, эта трещина, если не было скола. Ну, то есть, какая-то должна быть а-
3: точка отсчета для этого, или стекло просто так. Перепад температуры. Т- перепад температуры. Все. Ну, это наверное, то есть прям дует горячий воздух. Это все-таки редкость, воздух. Нет, это не редкость. Это очень часто случается. И я почему всем рекомендую, что зимой не надо включать, например, сразу же печку. Нужно сначала чистить со стекла, потом пр- прогреть за весь салон, а потом уже включить печку, чтобы стекло нагрелось. А так получается, горячий воздух идет где-то на сантиметров 10 от низа стекла, а вверх холодный. Вот на этом перепад происходит трещь. Ну, а как же тогда живут
1: ну, стекла с подогревом, вот как у Димы, например?
0: Да, но само медленно угу, прогревается угу. изнутри. Ладно, не суть. Конечно. А, так, давайте э, не углубляться в теорию, <съем> да, <съем> займемся Малышу. практикой. Вот. Значит, э, у Кирилла есть трещина, старая трещина.
1: Да, у, меня, у, ми, у меня есть скол, да, от которого пошла трещина, она начинает расти, собственно, стекло, я, я даже чувствую, когда попадаешь там, на какую-то кочку или едешь по неровной дороге, как вот это, э, такой легкий треск, ну машину просто перекручивает mm-hmm.
3: немного и трещина начинает расти. Ну это совершенно правильно, это по, фи- по физическим э- параметрам стекла так и происходит. Слушай, ну надо сразу же делать, ехать. Вопрос самому это делать или ехать на фирму, это ну как бы ситуация такая, то есть на выбор человека. Есть, е- е- а насколько это просто сделать самому? Э- самому это делать не просто. То есть, как в роликах показывают в интернете, это все у них там быстренько и хорошо, потом люди покупают какие-то очень сомнительные средства, э, ну, заказывают на всяких там интернет-ресурсах, сомнительные средства, которые стоят там, грубо говоря, тысячу рублей, вот, и думают, что сейчас они классно отремонтируют стекло. Ничего не отремонтируется. Просто это кончится тем, что вы деньги выкинете за это средство, потратите время, время и потом поменяете лобовое стекло. Это такое бывает. Вот. Для того, чтобы сделать нормально стекло, смотрите, я вам сейчас просто, просто перечислю, что должно быть. Uh-huh. Вот, смотрите, ну, обезжириватель, безворсовые с- салфетки, скрайбер должен быть специальный. Это такая ручка с, о- с острым карбидным или стальным наконечничком, чтобы можно было выковыривать из мелких, э- то есть мелкие осколочки и грязь из повреждения. Вот. Можно, конечно, иглой и булавкой пользоваться, но, честно говоря, оно не работает, я уже пробовал. Ничего там не выковыривается, потом средство это э- нормально не ложится. Дрель вот, со специальным сверлышком, которым можно засверлиться Это вот там твердосплавные такие корбидные сверла Которые работают по, по стеклу Они там шарообразные, конусные бывают, но в общем разные Зеркало специальное, которое закрепляется со стороны салона С его помощью удобно контролировать процесс ремонта То есть ты видишь, как у тебя все происходит Фонарик, игла с тупым концом Инжектор это специальное приспособление, через которое полимер впрыскивается в повреждение Мост это конструкция, на которой крепится Вот полимер хороший должен быть который э, под э, ультрафиолетом полимеризуется. Ага, вот. еще и Принка ультрафиолет. Свет непроницаемый. Да, там ультрафиолетовая и- лампа специальная. Юр, лезвие, я не, не хочу это делать сам,
1: честно тебе скажу. Послушал вот, сейчас это. Вот, это я вам просто хочу.
3: рассказываю.
0: Ребят, ну, вот спасибо. тогда
3: сделается ремонт нормально. Можно, вот. м- а можно если... скотчем обойтись. <говор> Дима, ты сейчас совершенно вот правильно сказал. Вообще, ты знаешь, вот скотч скотчем можно обойтись, и это надо делать сразу, как только вы поймали скотч. Ой, скотч. <говор> э, э, скотчем можно обойтись, да, и скотчем можно обойтись, и это надо делать сразу, как только вы поймали скол. Скол прилетел, нужно сразу его остановить, нужно остановить, чтобы трещина никуда не расходилась. То есть, если это скол, то вы сразу его заклеите скотчем и старайтесь аккуратненько ехать до места, где вы будете делать. То есть надо выбирать дорогу поровнее, вот, скорость снижать, чтобы машину не трясло, чтобы трещины не разбегались. Вот. А некоторые рекомендуют сразу же засверлить э, трещину, чтобы она дальше не шла. Ну, мы же всегда возим с собой вот дрель, правильно? Конечно, да. Аккумуляторную. И специально сверла мы с собой возим. Ну, как бы это очевидная вещь. Ребят, если поймали скол, не пытайтесь там кто-то... Я видел видео, где человек взял гвоздик и аккуратненько молоточком э, вот чуть-чуть подальше трещины сделал такую, ну как бы насечечку, чтобы трещина дальше не шла. Она как бы доходит до, до этого скольчика, который ты делаешь, а дальше не идет. Ребят, не делайте так. Потому что это надо либо уметь это делать или постоянно это делать. Но у меня не получается, хотя я это уже делал не раз. Вот. А если вы будете делать, просто трещину сделайте большой сразу же, Или там стекло вообще пробьете. Э, так что вот так вот. И вперед приезжайте э, в место, где будут ремонтировать стекла в хорошую фирму, тоже себя зарекомендовавшую. Не надо ехать бы куда. Э, и э, спрашивайте, сколько это будет стоить. При этом предварительно в интернете гуглите, э, то есть ищите сколько стоит ваше стекло вообще вместе с установкой. Потому что иногда ремонт он не оправдывает средства, которые можно просто поменять, ну, поставить новое ну, стекло. Не оригинальное.
1: Ну, мне, кажется, вот. мне кажется, что все-таки ремонт дешевле.
3: Ну, слушай, не всегда. Вот, например, я беру свой, свой УАЗ, и на нем э, стекло тоже стоит там не, ну, дешево. Оно стоило, я вот покупал совсем недавно, 7200 рублей отермальное а стекло. Э, вот. Но там была трещина, за которую мне посчитали шесть.
1: Нормально. А, ну тогда да. Э, э, опиши в двух это словах, что чё- 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 за трещина это, такая, это, что это, 6 тысяч рублей она справа налево, а сверху вниз,
3: Нет, нет, это у меня прилетел прям четко под дворник камень. То есть прям туда воткнул, посередине причем. То есть не в зоне, где водитель, а посередине. И наверх пошла одна трещинка, где-то она была, ну, сантиметра два, может быть, три. Вот этот скол надо было заделать. И, соответственно, трещинку засверлить и тоже ее остановить и заделать. То есть там, там целая штука, там надо ее просвер... ну, сделать такую канавку, вот ее почистить, туда залить тоже полимер, засверлить, чтобы она дальше не шла. Но там э, свой, своя история, это, это можно долго рассказывать, mm-hmm. лучше показать. Слушай, как
0: да, Юр, а, полторы минуты до конца этой четверти часа у меня один ключевой вопрос. Окей, значит, а, мы нашли сервис, а, нам там пообещали за вменяемые деньги заделать эту самую трещину. А, результат, а, ну как бы шрамы на стекле останутся? То есть а, Если эта трещина проходит через мое поле зрения, водительское поле зрения, я будет будет мешать этому самому зрению?
3: Вот это очень важный вопрос. Как правило, в любом сервисе, когда вы приезжаете, они спрашивают первый вопрос, который есть, давно ли появился скол. Если скол появился давно, то, как правило, в любом случае останется какой-то след. И э, сразу же предупреждаю, что след может остаться. Если скол вы получили прям вот ну вот прям вот вот и приехали грубо говоря через два дня уже ремонтировать стекло, то вот я лично заделывал стекла на машине клиентов, могу вам сказать, уходит вот скол уходит фактически вообще не видно, то есть если он свеженький. Да, говорят, что в районе ну, глаз водителя лучше не делать, но иногда, знаете, когда стекло лобовое стоит почти там 50 тысяч рублей, ну, как бы лучше сделать, конечно. И потом ну,
0: понять, будет ли все нормально или нет. Так, и последнее. У меня потертость в левом углу от дворника. Лобаж с подогревом. Менять не собираюсь. Мне что-то грозит. Шлифануть ведь можно.
3: Нет, тебе ничего не грозит, просто надо заехать, и тебе его отшлифуют. Отполируют, вернее. Не отшлифуют, а от, отшлифуют, потом отполируют. Это нормально работает, Дим. И, ну и поменяй, конечно, щетки, стеклоочистители, и все будет нормально. Угу.
0: Спасибо большое. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа "Утилизатор" на телеканале Был у нас на связи. Юр, э, хорошего дня. Хорошего дня, спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующий четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатления от очередного путешествия. На этот раз в Ярославле. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Ядный Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Бускова у нас на связи со свежими впечатлениями из свежего автопутешествия. Федя, доброе утро. Доброе. Рад приветствовать. Дорожные истории.
4: Так, ну что, Ярик, да? Ярославль, славный город, это, это ну, Ярик. Да, я, да, 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 вот что когда я играл, играл в клубе Шинник, да, это тоже у нас называлось Ярик, но на самом деле это один из самых красивых, замечательных городов. Если вы почему-то до сих пор не были в Ярославле, то либо вы, ну, очень далеко живете, либо не любите путешествия, ну, и в любом случае вас ждет отличный ä, город и прекрасная поездка, потому что это, ну, это, не зря столица Золотого кольца, кстати, он называется, и хотя всегда смешно слушать про столицу у нас же в России, что не город, то столица, то а город то носков, то, то, то там, ну, кому что в голову придет. Но Ярославль не зря называется столицей Золотого кольца. Там реально весь центр города, он, кстати, находится под защитой ЮНЕСКО. Да, это ну, такое, э, Он прекрасно сохранился. Сохранилась дома, улицы, структура вся сохранилась старого города. А, а и набережная
0: фантастически... с церквями, фантастическая набережная да, с фантастическими да, храмами.
4: Да. Mm-hmm. да, причем и набережная Волги, вот эта верхняя Волжская набережная, и набережная Которсли, вот эта меньшая река, которая впадает в Волгу, Год, где когда-то тысячу лет назад Ярослав значит с дружиной причалил в каком-то овраге, победил там Медведицу и учредил там город. Вот и набережная Которосли – это просто невероятно. То есть если вы даже, ну, может быть, там не так сильно интересуетесь архитектурой, но просто вы идете, и вам раз за разом встречаются храмы, по которым видно, что они очень древние. Вот не 18 века, даже не 17. То есть это просто… 16 ну, в основном, да? Да, да. Это, это очень круто, это большие, большой был город. Город, такой большой, богатый, купеческий город на Волге с замечательной историей. С... Там, к сожалению, не сохранился Кремль. То есть там есть место, стрелка как раз, место слияния Волги и Которосли, где интересно можно подняться, там построен новый храм. Сам Кремль не сохранился, но есть Спасский монастырь, вернее, бывший Спасский монастырь, потому что там теперь расположен музей. Это замечательное тоже место, прекраснейший музеи. Там их целых, наверное, пять, если не больше. Там можно поднять. На колокольню посмотреть на весь город Прям вот выше некоторых куполов Смотровая площадка И вот стоишь смотришь на город Там есть замечательная экспозиция Посвященная слову о полку Игореве Древнему литературному памятнику Который когда-то хранился в этом монастыре Был найден и хотя оригинал В итоге сгорел в пожаре, но к счастью остались списки Это очень красивое сочинение Кстати, пойти в Ярославль, можете Скачать в интернете полно бесплатных аудиоверсий С разными чтецами Которые читают слово о полку Игореве всего пол часа, но полчаса удовольствия гарантированы. Заодно будете лучше понимать, так сказать, куда едете. Хотя там не про Ярославль, но все равно про про то время, которое Ярославль себе так несет. Есть замечательная выставка золотых ювелиров, потому что Ярославль вообще славился своими ювелирами, и там такой особый стиль, он на протяжении веков менялся, но всегда оставался таким очень пышным, красочным. И там, знаешь, если там, допустим, животные или какие-то цветы, то это не реалистические цветы, а это абсолютно такие нереальные цветы, то есть Это много золота, это все такое очень
0: вкусно. Погоди. Значит, к слову о достопримечательностях. На въезде в Ярославль, если ехать со стороны Москвы, там по-прежнему Ярославский нефтезавод вот Есть это... такой, да. Вот и факел в... там горит. Я здесь детства Прям люблю. вдоль дороги это такое совершенно апокалиптическое зрелище. Ну, слушай,
4: это такой большой технологический объект. И вообще, я рекомендовал бы на машине, из... если вы едете на машине, и из Москвы, то в Ярославль выезжать пораньше. Это часиков в 5 утра. Потому что тогда можно вот эту дистанцию в 250 километров преодолеть быстро. Если же вы будете Не, ну... там в темное время суток проезжать, то вы увидите такой большой технологический объект, Свечащийся. который красиво подсвечит, подсвечивается. Да, там горит факел для этим попутного нефтяного газа, который
0: как он да? дожигается. Я вспомнил. это там бензин
4: дешевый. Бегущий полезный хороший.
0: Помните фильм? Помню, конечно. Ну вот оттуда, откуда-то вот это зрелище. Вот, а насчет пробок, слушай, объезд Тарасовки, он же открыт. Слушай,
4: я, честно говоря, ехал с коллегами и полдороги спал, поэтому я вот настолько не готов, прости, ответить на твой вопрос. Но в целом доехали нормально. Вечная пробка в рано, доехали без пробок и потратили на дорогу, там, порядка трех часов. Не сильно больше. Из центра Москвы до центра Ярославля.
1: Но очень, вот. очень обидно в Ярославле на один день-то ехать. Туда нужно подушку. Один
4: обидно, конечно. туда надо ехать хотя бы дня на два. а Лучше на три. А лучше еще побольше времени запастись и посмотреть окрестности. Потому что там вокруг Ярославля куча всего. Там есть прекраснейший город под названием Тутаев. Вообще нормально он называется Романов-Борисоглебск. Но новое название Тутаев, в принципе, тоже благозвучно. Его не, не заменили на прежнее. Но какого-то был большевика звали хорошей фамилией, поэтому город как-то зовется красиво. Там есть село Вятское, про которое я вообще отдельно бы рассказал. Это вообще самое, одно из самых красивых сел России, замечательно, и так далее. Но и сам Ярославль требует хотя бы двух дней, потому что, ну, вообще не зря. Это, кстати, город был э, столицей даже России там, в начале 17 века, когда у нас смутное время происходило, то вот а, ополчение, вот перед тем, как побить э, поляков с литовцами и, 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 и прочих интервентов, да, они собирались, кстати, в Ярославле. Они собирались очень большой компании там собралось 20 тысяч человек, там крестьяне, горожане, всех собрали, всех нужно было обучить ратному делу, кормить, поить, обмундировать, снабдить оружием и так далее. Деньги на это давали богатые ярославские купцы, и в городе даже был открыт свой монетный двор, то есть Ярослав реально был столицей. Есть даже эта огромная нумизматическая редкость, ярославская копейка, то есть вот брали эти серебряные прутки, отрубали от них такими маленькими кусочками, меньше грамма штучки такие, чеканили из них такие чешуечки, монетки, и вот это очень такая копеечка, она там большую роль в, в истории вообще всей страны сыграла, и поэтому обязательно зайти в Спасский монастырь, обязательно погулять по городу, непременно, можно, кстати, для прогулки по городу использовать тысячерублевую купюру в качестве Навигатора? водителя Да, навигатора, потому что, ну что там есть? Там есть так называемый мужик с тортом, это памятник Ярославу на Центральной площади, можете посмотреть. Там есть часовня в память как раз об ополчении, она перед Спасским монастырем. И там есть прекра- прекраснейшая церковь изображена, которая находится на Которосле, обязательно туда тоже стоит дойти. Это, ну, такая чудесная вещь сама в себе хотя она расположена вроде как и на берегу, но там такой запущенный немного пейзаж, и к ней вплотную подходит промзона. То есть ясно, что когда ее строили, она была в другом окружении, это храм Иоанна Притечи. Но интересно то, что его строили там лет 20, и для того, чтобы его построить, в городе сделали два специальных кирпичных завода, которые именно для этой церкви выпускали фигурный кирпич. А там вот куда ни посмотришь, везде кирпич разный. Закругленный, треугольный, косичкой, розочкой и так далее. Там просто не перечислить, сколько, сколько оказывается разных кирпичей может быть. То есть это удивительная вещь. Очень красивая такая, ну, такой особенный храм, то есть такая в- в- вершина, такой шедевр Ярославской архитектурной школы. 350 лет стоит и вообще как, как будто вчера сделали, не считая там пары из родцов, которые вандалы кто-то разбил, понимаете или утащил. Вот в остальном все, все прекрасно и так далее. Да. Вообще Ярославль город-музеев очень много их. Есть большие, малые, частные, там есть государственные. Есть очень прикольный для детей шоу-макет. Ну, то есть для тех, кто живет в Петербурге, конечно, что у них есть грант макеты они все это видали, да еще и в большем масштабе. Но для тех, кто, как я, например, не был, не видел грант макет в Петербурге, вот в Ярославле есть такое классное, называется шоу-макет «Золотое кольцо». Это миниатюры, такие маленькие игрушечные образы разных городов, где все двигается, подсвечивается, там пожар горит, не знаю корова доится, лес пилится. Такой огромный игрушечный мир. То есть, если пойдете с детьми, то я думаю, что час-полтора прям будьте любезны там провести, чтобы это все рассмотреть. Да, это дети любят интересно. такую
0: аттракцию. Угу. Вот. А насчет памятников. значит, Главная тема памятников в Петербурге. Петр Первый, да. А вторая по популярности тема – это коты. Вот. Ну, все ну, того, да, что у нас да. кошки везде практически. Вот. А в Ярославле, значит, кроме Ярослава, медведи. Ну, куда же без них-то они... их там много.
4: С, а, с герба. Ну, вообще, в Ярославле много всего. Такой вот хороший город, основательный. То есть, если бы вообще не... не там, там было такое ярославское восстание сразу после наступления советской власти, когда... Ну, те, кто не очень горел желанием, так сказать, отказываться от всего, что в стране было, и, и, и значит, задрав штаны, бежать за комсомолом, там... Э, Была попытка восстания и свержения красной власти. После чего большевики, город на протяжении достаточно нескольких дней, недель... Очень так тяжело, ну, обстреливали из авиации, бросали бомбы из самолетов, обстреливали так, как будто это просто вражеские рядут и там, в общем, очень много всего порушили, а если бы это еще и сохранилось, так, так вообще было бы, наверное, на заглядение. но в любом случае город сохранил свою такую основательность, то есть там вообще всего хорошего много, uh-huh. вот Ярославль такой город, куда обязательно надо ехать.
0: Uh, Но ну, мы уже пришли к выводу, что uh, минимум на два дня, вот. а дальше, на самом деле, uh, там есть еще одно место, которое обязательно нужно посетить, uh, это, я вот не помню, это Золотое кольцо или не Золотое, короче говоря, меньше 100 километров до Костромы. Кострома, безусловно, золотое кольцо, да, там есть
4: Кострома, там есть Углич, там есть Рыбинск, это все места, куда надо ехать, правда, с Костромой вот тут надо быть аккуратным и внимательно подумать над тем, по какому маршруту вы поедете, потому что если вы вдруг посмотрите, что вот, а вот интересно еще и вот тут проехать, то рискуете попасть на дорогу с такими ямами, в которых я не желаю оказаться.
1: А кормят-то как в Ярославле?
4: Слушай, кормят по-разному. Ну, вот я, например, мое открытие в этот раз в Ярославле, я еще посетил такое интересное место, как музей Ярославского шинного завода. Ну, это старейшее предприятие, ему 90 лет. И там, спросить, почему здесь кормят? А, а я тебе скажу, при чем здесь кормят. Потому что я, я очень люблю заводские музеи, да, с удовольствием их посещаю. Вот, в частности, всем рекомендую с бесплатным входом, только заранее договариваться надо зайти на значит, музей Ярославского шинного завода, а рядом есть общественно доступное столовая. Просто прекраснейшая, великолепная С очень демократичными ценами С такими прекрасными, настоящими Как мы помним, с прежних времен Поварами Вот а да, ну, большое вам привет и благодарность вот, Вы за 200-300 рублей там, Поедите так, что до вечера даже если, я, я там поел с утра прям, вот, Рекомендую вам столовую около Центральной проходной Ярославского шинного
0: завода Федор Буцком Со свежими впечатлениями Из Ярославля, столицы Золотого кольца Федь, спасибо, спасибо. хорошего дня. Всего вам доброго а мы вернемся буквально через пару минут. В
1: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об этом Франкенштейне. Семейный универсал с шестью сотнями сил под капотом. Разгон до сотни
0: 4,6. Жесть. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти
1: часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Полноприводный универсал с большим и вместительным багажником – мечта семьянина. А 600 лошадиных сил мощности, разгон до сотни за 4,6 секунды и максималка 300 км в час в городском автомобиле – мечта маньяка. Соединить все это вместе могло прийти в голову либо доктору Франкенштейну, ну, либо инженером Audi.
0: А в итоге получился один из самых динамичных семейных автомобилей. Он называется Audi RS6 Авант. и на таком автомобиле вообще-то надо научиться еще ездить, потому что ошибок эта штуковина не прощает. Слово Сан Санчо.
5: Предыстория Недавно по телевизору наблюдал иллюстрацию классической ошибки, о которой расскажет ученику каждый более-менее опытный инструктор по вождению. Ребята решили прокатиться на только что купленной тачке. На всем ходу влетели в большую лужу. Естественно аквапланирование. Канавки протектора шин не успевают отводить в сторону воду. Машина всплыла как глиссер. Парни испугались и вместо того, чтобы на прямых колесах проскочить лужу, врезались в единственный стоявший у дороги фонарный стоп и улица была широкая и ровная и стоп далеко и вокруг никого но угодили именно в стоп Объяснение ошибки лежит в области чувств. В критической ситуации человек действует машинально. Столь же верно, как автомобиль повинуется повороту руля, руки следуют за нашим взглядом. Вот почему с такой точностью российские автомобили поражают одинокие столбы, деревья, автобусные остановки. Смотреть в минуту опасности надо не на опасный объект, а туда, куда хочешь выехать. По большому счету, зажигательная езда хороша на закрытых трассах. Эта самая дорога «не закрыта» не раз отрезвляла меня во время тест-драйва. Но вот случай обратный. зеленые светодиодные огни над асфальтовым маревом. Горизонты асфальта. Испытательная трасса «Формула-1» поль рикар под Марселем. Специально рассчитанные обочины этого трека способна остановить даже болит несущийся на скорости 400 км в час. Но я помню снимок «Форд Фокус» сплющенного здешний отбойник не очень опытным коллегой. Парень куда смотрел туда и ехал, не тормозя. Ну да, тормоза придумали трусы. И еще помню разочарование моего старого знакомого, бывшего гонщика. Как? Был на поле Рекари и ни разу не вылетел с трассы? Тогда-то я дал себе слово, что в следующий раз обязательно вылечу. Заступлю за грань, что удерживает машину в рамках законов физики. Нет лучшего способа эту самую грань почувствовать. Идеальный режим прохождения Поворотов Это скольжение со степенью пробуксовки 10-12%. процентов. За этой величиной машина начинает размазывать протектор по асфальту совершенно бесконтрольно. Трасса Pol идеальное место для подобных упражнений. А идеален ли для этого попавший мне в руки супер универсал Audi RS6 Avant? Тяжеловат. Да, ведь это здоровенное спальное вагонище цвета сипанг-блю, сюда бы Audi RS4, но у той V8 мощностью 420 лошадиных сил, а у этого 580 сильный V10 4,6 секунды до 100 километров против 4,9. Представляете, какие у него возможности? То, что эта незаурядная машина из Никарсульма может быть очень быстрой, становится ясно с первого взгляда. Расширенные колесные арки, крупные воздухозаборники и внушительного размера выхлопные патрубки все так и выдает спортивную натуру. А дополняет все это спортивный руль, металлические накладки на педалях и анатомические сиденья. Плюс индивидуальные детали, такие как 20-дюймовые диски и ярко желтые тормозные суппорты. Логотип РС на кузове и в салоне служит служит одновременно и предупреждением водителю, и пропуском на любую гоночную трассу. Но как долго тянется время? Кресла подогнаны, зеркала настроены, регулировки рулевой колонки выбраны, и уже нажата волшебная кнопка RS на руле. Она мгновенно меняет характеристики работы акселератора и трансмиссии, а также программу усилителя руля. Даже этого оказывается достаточно, чтобы впрыснуть приличную дозу адреналина. Почему-то в мозгу вертится мысль «не забыть оставить мотор включен» ученым после финиша, чтобы масло продолжало поступать в два турбонагнетателя, и они не прикипели к своим корпусам. Инструктор забыл об этом сказать, но я помню. Нет, ну надо же, тут хотя бы до финиша доехать». Поворот за поворотом, и лозе по широковатому для подобной езды кресла, бесконечный эшелон разгонов и торможений, до судорг, упирающегося в ограничитель двигателя, до источного визга шин, срывающихся в юз. Первый круг был пристрелочным. Вспоминаниями, спрессованными в три с небольшим минуты. Нет, конфигурация трассы осталась прежней. Я даже примерно знаю, где буду вылетать. Теперь отключим систему стабилизации. Вот оно. Возможно, я начал поворачивать руль не до конца, отпустив тормоз. В принципе, такой прием вкатывания в поворота описан, но уж очень ход велик. Молельный стон шин, расстающихся с протектором. Бесовская пляска кузова, несущегося поперек по бескрайне разноцветной обочине трека, как пармезан по крупной терке. Подавляющее число автомобилистов боится заносов. Так учат в автошколах. Да и большинство современных автомобилей настраивают, чтобы в повороте наружу утягивало передок, а не забрасывало корму. Наверное, для одновременного разговора по мобильнику, курению и подтягивания энергетика за рулем такие настройки действительно более правильные. Опять же, одинокие столбы. На самом деле, занос — это практически всегда торможение. То есть время, выкроенное на раздумье перед встречей с опасностью. Тут как в ответственной беседе. Важно, как начать диалог, но в сто крат важнее, как его завершить. Самого по себе заноса не существует. Есть его начало и есть его окончание. Не конец, разумеется. Выровнять колеса, утопить педаль в пол. И у Audi RS6, как ни странно, тяжелый, как наконечник стрелы передок. Двигатель весит, пусть и рекордно мало для своих показателей, но все же 278 килограмм. И все-таки быстрая машина от Ауди – это стрелы, запускаемые по автобанам. Утром ты в распутном портовом Гамбурге, вечером в веселом пивном Мюнхене или даже в классическом Зальцбурге. Носиться по извилистому, пусть даже самому широкому европейскому треку, немного не их удел. Впрочем, зачем проектировать мотор с сухим картером, как не для гоночных трасс? Это опять мысли. Эшелон мыслей, грохочущей в голове пока РСК доказывает мне, что она способна и в условиях трека. Потому что впереди еще один поворот и еще, и только потом предстоит не забыть охладить турбину наддува. Ощутить, что в РСК скорость не только линейная величина водителю помогает, постоянный полный привод с блокировкой дифференциала. Он, с одной стороны, добавляет удивительную стабильность движения, а с другой — возможность очень быстро проехать вираж, чтобы добавить потрясающих эмоций. А ведь здесь и подвеска подстать всему остальному. Не або что, а настоящая гоночная с минимальными ходами с одной стороны и совсем не сотрясающая внутрости водителя за пределами трека. И дома нам бы нужны такие классные гоночные трассы, такие как под Смоленском или в Казани и в подмосковном Волкаламске. Они столь же необходимы, как и нормальные скоростные магистрали между городами, чтобы больше покупали таких супер универсалов пронзительного цвета Сипанк Блю или Монце Сильвер или Монтерей Грин, в которых исключительно для него зарезервированы. А у хорошо смотрится. Кстати, все цвета названы в честь знаменитых гоночных колец. Возможно, когда разрозненные мечты, наконец, материализуются, на обычных дорогах станет меньше поваленных столбов.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у
0: нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. «Берегите себя».